0: Kıymetli arkadaşlar dinleyenleri bir gariplerin kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepiniz saygıyla muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda malumunuz olduğu üzere kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cevicioğlu'lu hocamız bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden onların Hayat Hikayesinden ve hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Bu dönem hocam bu İbnü'l-Cella Hazretleriyle devam ediyorduk. Eee fakır ve tevekkül konusunda görüşleriyle tanınan bir sufi. Babasının da sufi olması dolayısıyla bazı kaynaklarda kendisi hakkındaki rivayetler babasıyla ilgili olanlarla karıştırılmış birisi olarak geçiyor. Kuşeyri onun vefat ettiği zaman yıkanmak üzere teneşire konulduğunda yüzünde bir tebessüm ifadesi hissedildiğini hatta orada bulunan bir tabibin onun için diri mi ölüm olduğunu bilemiyorum dediğini söylerken aynı olayı i̇bn Cevzi'den Cevzi'de naklediyor. Yani bu vefa, vefat ettiğinde i̇bn Cella'nın bu şekilde bir hadise yaşandı anlatılıyor, kitaplarda geçiyor, rivayetler arasında yer alıyor. Dilerseniz bununla başlayabiliriz Kıymetli Hocam. Daha sonra işte İbn-i Cella'nın hikmetli sözleri devam edeceğiz. Buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve bihîn esta'în. Muhterem dinleyenlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, can gönülden selamlıyorum. İbnül Cella'yı e, burada anlamaya çalışıyor ve okumaya çalışıyorduk. İbnül Cella hakikaten gerçekten e, Selef dönemi Sufilerinden çok ciddi bir yani uluvuşan uluvuşan diyorlar diyorlar Osmanlıca'da şanı yüce bir sufi ilim erbabından ve ilim erbabından olduğu için ki o devirde zaten hep öyle ilim deyince hadis ilmi anlaşılıyordu ee, Cüneyd-i Bağdani'nin dayısının yol göstermesiyle önce muhaddis oluyor, ondan sonra sufi oluyor. Yani önce ilim, ondan sonra tasavvuf. Evet. İlimle tasavvufu birleştirdiğiniz zaman çok böyle süper bir şey ortaya çıkıyor. Yani şu anda yaşadığımız dönemde, eskiden de böyleymiş zaten, Tasavuf eleştirilirken, bilgisiz, ilim erbabı olmayan, kendini yetiştirmemiş cahillerin yaşadığı tasavuf, bir de bilenlerin yaşadığı, ilmiye sınıfının yaşadığı tasavuf, eleştirilerin yüzde %90'ı ilimsiz tasavufla gitmeye çalışanlar üzerinden eleştiriye zemin hazırlanmış oluyor. Evet. Bu bir gerçek. Şimdi nereden bakarsak bak. Peki ilmiye erbabı da sağlam mı? İlmiye erbabında da ilmin verdiği bir gurur var. Bir de amelsizlik var. Yani yeterince. Bakıyorsunuz derviş. Bilgisi yok ama yüz yere namaz kılıyor. Bana mısın demiyor. Böyle alim, sufi, müftüdür, profesördür, entelektüeldir, münevverdir falan, on direkt kalana kadar beli ağrıyor. O da bir gerçek, bu da bir gerçek. Yani, bilgisiz giden ve takvada ciddi olan çok sayıda insan var, bunu görüyoruz. amel Zayıf, e, ilmiye sınıfının yaşadığı tasavvuf erbabının ilmiyle İlmi olmayan avam tabakasının yapmış yaşamış olduğu tısavvuftaki takvayı birleştirmek lazım. Bunla nasıl birleştireceğiz? İlmiye sınıfı ilmiye sınıfından olmayan tısavvuf erbabının içine girecek. Tısavvufu kitaplardan okuyup anlatacak. Ve anlattıklarının yaşandığını karşıdaki ilmiye sınıfına mensup olmayan avam tabakasında görecek. Ha demek bunu yaşayan var. Ama beni yaşamıyormuşum. Farkındalığına varacak. Yani her iki grubu da bir mekanda toplamak lazım. Onun için zikir meclisleri, sohbet halkaları... Sanırım herhalde bir hikmeti de bu olsa gerek. Evet. Bir hikmeti. Yani bizim entelektüellerimiz biraz dünyacı. Tevekkülü az. Akıl yönü ağır basıyor. Bilmeyenler ise... Kuantum kuyusuna girer gibi tam bir cehil üzere, tam bir yokluk üzere giriyor. Ben bilmiyorum diyor, öyle giriyor. Öyle giriyor. Onlar yani. daha çabuk yol alıyor. Öbürde ilmin varlığı var. O varlık ilimle uğraşan sufileri kilitliyor. Biliyorum diyor. Ha, bir kilittir bu biliyorum. Peygamberimiz bilmiyorum diyordu, sen Peygamberimizle daha mı üstünsün? Ma arafnâke hakka ma'rifet ya maruf diyordu. İbadet ediyordu uzun uzun. Ma abednâke hakka ki ya mâbud İbadet edemedim diyordu. Ya yani Bunları hep mukayese etmek lazım. Ee, Kur'an referansı, Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efemizin referansı üzerinden Kur'an teorik kitabını pratike en güzel eden peygamberimiz olduğu için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pratiklerinin üzerinden teorik Kur'an'ı anlamaya çalışmamız gerekir. Onun için hadisle tefsir ayrılmaz. Hadis zaten hikmettir. ''Ateynâhu'l kitâbe vel hikmeti'' diyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Biz Hz. Muhammed'e Kur'an'ı verdik. Başka ne verdik? Hikmeti. Hikmeti, hikmeti yani. ne? Kur'an'ın açıklaması. Kur'an'ın açıklaması peygamberimizin hayatı. Peygamberimizin hayatının kendisi, yani hadis-i en güzel Kur'an tefsiridir. Var mı bu cümleyi itirazı olan? Yok. yok ahlakı Kur'an'dan ibaret ediyor. ''Ve kâne ahlak-ı ibâreten Kur'an'' Hazreti Aişe radiyallahu anh'a annemiz Ahlaka Kur'an'ın ibaretti. Peygamberimiz Yaşayan Kur'an'dı. Evet Yani Peygamberimiz Yani yaşayan Yürüyen Kur'an'dı. Hareket eylem halinde olan Kur'an'dı. Öbürü pratik düşünce halinde. Bu esas Yaşanan biçimi. Yaşanırsa nasıl bir şey ortaya et Tipoloji ortaya çıkar. Cevap Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tipolojisi ortaya çıkar. 58 tane ayet Kur'an-ı Kerim'i Hz. Peygamber referansı üzerinden yaşayın şeklindedir. Evet Peygamberimizi, hadisleri bir kenara atın. Kur'an ve ben yetmez. Vahiy kendisine gelen onu tebliğle mükellef tebliğ edebilmesi için de iyi bilmesi lazımdı. Evet. Ve Cebrail ile Kur'an üzerinde peygamberimizin konuş şeyleri var, ders yapmaları var. Yani peygamberimizin Kur'an'ı anlamak yönünde Cebrail... işte bu budur şudur açıklamaları var peygamberimizle ilgili. Bir kere peygamberimize bir soru soruldu. Sahabe, Ya Resulallah bu ayet-i kerimeyi biz anlayamadık. Peygamberimiz baktı ayet-i kerimeye. Düşündü düşündü, ya ben de bilemiyorum dedi. Ne yapalım Ya Resulallah? Cebrail kardeşim gelince ona sorayım ben dedi. Cebrail gelince peygamberimiz ona sordu. Böyle bir soru geldi. Kur'an-ı Kerim şu ayeti ben açıklayamadım. Bunun bir açıkla da sahabeyi açıklayayım dedi. Hazreti Cebrail aleyhisselam durdu düşündü. Ben de bilmiyorum Allah'a sorayım dedi. Daha sonraki görüşmelerinde Allah bu ayet-i keriminin manasının şu olduğunu söyledi. Dedikten sonra peygamberimiz o duyduğunu anlatmış. İşte hakiki tesir bu olmuş oluyor. Kim gönderdiyse onun muradı, onun isteği ne kastediyor? Kur'an-ı Kerim'in esas anlamı o. Sahibi Allah'tır. Allah ne diyor? İşte peygamberimizin yaşadığı hayat, Allah tarafından güzel ve örnek, model şahsiyet diye isimlendirilmiş Kur'an-ı Kerim'de eksiği var, noksanı var. Bilmem, öyle bir şey denmiyor peygamberimiz evet, evet. hakkında. Yanlışı varsa da oluyor yanlışları da. Tabii zelle diyoruz. Düzeltiliyor. Yani Allah Allah tarafından. Sürf böyle melekler gibi sıfır numara günahsız değil. Günah değil de yani zellesiz değil. Var zellesi var. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Zelle ufak tefek sürçmeleri olmuyor. Allah tarafından da düzeltilmiştir. Sabevi tövrellerden baksın vasvurnes remalizni unu arabun bile kadati velashi yuri dine ve cehulata da inay kanım türü dizinetul hayatü dine velatu temen aselna kalbi an zikrahu ve kan amru furta kefsuresu muaci gelmesine göre yani fakirleri fazla üzülme yapma yani zenginlere fazla yaklaşıyorsun zengin fakirlerden ayrılma diyor onların duaları zenginin parasından daha iyidir demeye getiriyor Allah Buna benzeri zelle bunlar tabi. Şey, günah değil de. Yani peygamberimizin hayatı Allah tarafından onanmış bir Müslümanlık olduğunu söylemek bizce bir hata değildir. Doğrunun tescididir. Ayette zaten bunları gösteriyor. yüzden evet. ikisini ayırmamak lazım. İkisini beraber müdahale etmek lazım. Bundan dolayı fakir şöyle bir yöntem izliyorum. Talebelerime de genelde görevliyken üniversitede şimdi yapmak istiyorum ama nasıl olur bilemiyorum Peygamberimizi en iyi anlayanlar Peygamberimizi kendilerine baş mübrişit olarak kabul eden Sufi olmuştur yani ciddi olarak peygamber öğretmenliğinin eğitimi altına girmişler Nebevi okul tarikat Evet. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i en iyi anlayanlar da sufiler olmuştur. İlk önce evladım i̇mam Gazali tısavvufu yani muhalif olsun muhalif olmasın. i̇mam Gazali'nin anlatmış olduğu tısavvuf şeriat, tarikat, hakikat temelinde sağlam. Kur'an ve hadisi diğer sufiler gibi tam referans alıyor. Dolayısıyla İhya-yı ul anlatılan tasavvuf, yani reasonable, her akıl tarafından akledilebilir, kabul edilebilir. Hatta bazı alimler, i̇mam Gazali'nin ihyası, böyle yorulan bir Müslümanın kafası, yorulan bir müminin gönlü için altına yatıp istirahat edeceği güzel bir ağaç gölgeliğidir diyor. İhya-yı ul-ü müddin. Kafası salim. Her konuda ayet var, hadis var. Güzel güzel de anlatmış. Üzerine söyleyecek bir şey yok. İhyada görüyorsunuz. Evet. Hal böyleyken, hal bu iken. İlk defa İslam'ı öğrenme çabasına giren bir kimseye ben diyorum ki işte Ebu Said Ramazan el Kübrel Yakiniyat diye kitabı var. Ve Taftezani'nin Şerhi Akaidi var. İnanç. Evet. Bunları bir okuyun. Önce bir inancımız ne? Amentü. Akaid. Tamam. İkinci kitap olarak da namaz, ibadet, oruç. İlmihal kitabı. İlmihal. İlmihal. Bilmenin ilmihalini okuyor. En sağlam ilmihal o. Diğerleri hep kıtırık mıtırık bir şeyler karıştırıyorlar. işi iyice karıştırıyorlar. Bir de bizim Hamdi Döndüren Bey'in ilmi hali var. Onu da ısrarla tavsiye ediyorum. Ee, Kur'an ve hadisten delillerini bizzat kaynaklarıyla göstererek yazmış. Allah Hamdi Bey'den razı olsun. Kendisini canımız gibi severiz Değerli bir insan. Allah razı olsun. Kıymeti de bilinmeyen bir insan aslında Hamdi Bey. Efendim ikinci olarak da o ilmihal kitabı okunacak. Üçüncü işte imanı öğrendik, İslamı da öğrendik. Peygamberimizi en iyi bilen sufilerdir ve İmama Gazali İhya adlı eserim. Onu okuyacaksınız. Üçüncü kitap. Dördüncü kitap Buhari ve Müslim şerhi ile beraber okunacak. Dördüncü kitap bu. Kur'an-ı Kerim bundan sonra okuyabilirsiniz çünkü Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayabilmeye hazır hale geldiniz. Altyapınız hazır. Ve Kur'an tefsirini okurken de Elmalı tefsirini ortaya koyacağız. Elmalı olacak. Evet. Bizim alimimiz, bizim coğrafyamızın en kral alimi, en kral müfessir. Rivayet dirayetiyle. dirayet Ama onu okurken özellikle Vahitçiğim, yani Elmalı tefsirini okurken o 14 ciltlik mi? 12 ciltlik şey var. esbab üzül. Nüzül. Evet. 14 ciltlik falan. Konyalı bir alim yazmış. Çok da güzel. Allah razı olsun. O da yanımızda olacak. Önce ayet okuyacağız. Meal onu okuyacağız. Ondan sonra bu ayet niye inmiş? Elmalı yazıyor gerçi ama Esbab-ı daha geniş yazıyor. Oradan ne? o ayet niye inmiş? Onu anlıyoruz. Bağlamını. Ayetin bağlam. Hangi bağlamda? İnmiş. Ondan, Ondan sonra bizim merhum Elmalı Hazretlerinin tefsirine gidip onun anlam bağlamını yani yazılı metin ile meydana gelen olayın arasındaki illiyet bağlarını, kozalite bağlarını, nedensellik, sebeplilik yani hikmet bağları onu da tefsirden ortaya çıkaracağız. Bir kimse, bir taftezani'nin akaidi, biz maturidiyiz. onu okuyacak. Arkasından bir yani isim veriyorum yani. Ömer Nasuhi Bilmen'in veyahut da Hamdi Döndüren Bey'in i̇lm kitabı. Ondan sonra Gazali'nin i̇lm şeyi, İhya-i Ölümü'dü. üçüncü kitap. Dördüncüsü, şerhiyle ile beraber. Buhari ve Müslüm. Şerhi ile beraber. İbn Battah'ın e, şeyhini şerhini daha çok tavsiye ediyorlar. Ama tercüme edilmediği için Diyanet'in yayınladığı Buhari şerhi de yeter. 4. kitap o. 5. kitap da Esbabun Nüzul ve El-Mürellah'ın hazlını koran dili. Bu saydığımız iki tane o kitap. İkisi Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, 4. Gazal'in İhyası, 5. Ondan sonra İlmihal, iki tane İlmihal. Ömer neşe, neşe, yedi, sekiz, efendim söyleyeyim, yani yedi sekiz tane kitap. Bunları okudunuz mu? Heh. Çok meraklıysa bir kimse, bakın hakikaten açlı ve meraklı. Bunlara ben şunu tavsiye ediyorum. Yani hak, hak, şey, artık genele girecek değil mi? Genelde İslam bilimlere İlla fakültesine girip okur, iyi olur yoksa. Okuyamadı, evinde oturan adam. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu Diyanet Ansiklopedisi var ya, 45 cilt. Orada o gavur müsteşirkleri falan filan var, onları at. Böyle işte Ankara şehrinin tarihi, Bursa şehrinin onları at. Bu gibi böyle lüzumsuz şeyler var bana göre. Tam olması da lazım belki, o da ayrı bir şey. Bunlar en azından 3-5 cilt eder. 3-5 cilt eder. Mesela 1. Kılıç sana anlatıyor. Yani gerekmez bu. Direkt İslam'ı anlatma, Tefsir, fıkı, hadis, ıslahlarla ilgili kavramlar. kavramlar var. Dini kavramlar Tefsir, tasavvuf, kelam, tefsir, hadis, falan fıkhı bunlar. Sırf bunları okursak o 44 cilt 30 cilte iner. Çünkü bir, bir 3. Selim anlatıyor. kanunu anlatıyor. Sayfalarca sürüyor değil mi? Yani İslam dininin kendisi değil o. Tarih. Tarih de lazım ama ben direkt İslam'a o ansiklülü maddelerinde arkadaşlar Allah razı olsun güzelce hazırlamışlar. Eksikleri de var. Yok değil görüyoruz çünkü. Mesela bir noktayı süveyda diye bir makale yok olması lazım. Kalbin anlatırken kalbin içinde 3 satırla anlatılıyor. Ben 120 sayfalı kitap yazdım bununla ilgili. Evet, ayrı madde olması gerekiyor. Ayrı bir madde olmasın, Doktor Üsveye'de. Daha başka bir sürü maddeler var da, Tabii. bir tanesi aklıma geldi. Evet. En son olarak, o türde kendisi evinde bir okulmuş gibi, İslama'cılıklarını, başından sonuna kadar hatim yapacak. O kadar. Ondan sonra başka bir kitap okumaya da gerek yok. Bunları ara ara tekrarlasın. Evet. Ararım. özellikle inanç ve ilmahal her sene tekrarlamak her sene, lazım İlmihali okumak benim lazım. yaşım 71 en az 15-20 defa kalabalığa ders verdim ilmaal ve şey inanç esasları ilgili taftazani. fakat her sene okumam lazım evet. o tam sıcak birebir benle alakalı diğerleri en direktçi alakalı ya yani da alakalı ama e, ilk olarak iman bir bir söz ürettiğim zaman, bir yorum ürettiğim zaman e, Kelamcının gibi ben tatmin edebilmeliyim entelektü olarak. Kelamcıyı tatmin edemez, vize alamazsam e, vize alabilecek şekilde kendimi zorlamalıyım. Evet. Yani tabi zorlamaya da biraz mesai gerekiyor. Bana göre bu da bir cihat olmuş oluyor. İşte bu İbnül Celle Hazretleri, yani ilmiye sınıfından hadisle uğraşmış, e, ilimle uğraşmış, tasavvuf incelikleri, hekemiyat, ahlak, efendim irşat, vaaz, nasihat, Kur'an tefsiri, hadisler, efendim söyleyeyim halkla münasebetleri, ilim adamlarıyla münasebetleri falan böyle birin sınıf bir Allah dostu. Hayatı hep Allah yolunda. Hep Cenab-ı Allah'la. İbnül Celle tasavvufun hakka yönelik tarafına hakikat halka yönelik tarafına şekildir diyor. Esas tasavvuf hak ile kul arasındaki bağdır. Yani halk ile sufi arasındaki bağ tasavvuf değil. Allah'la olan Halk ile olan alakası tarikattır, şekildir. Evet. Tasavvuf şekili aşmıştık. Kuşeyri, İbnül Cella'nın tasavvufu ruhuna nasıl sindirdiğini anlatmak için şöyle bir olay anlatıyor. Bu kolundaki sağ veya sol kolunda bir damar var, damarlar. O kadar Allah'la içse, Allah'ı içselleştirmiş eti kemiği Allah'ın nuruyla dolmuş ve Allah'ın sıbıkasıyla boyanmış ki maddeye bile tesir etmiş. Damarlar Lillah yazıyor. Lillah Gözle okunacak şekilde Lillah Allah için çalışan adam. Allah rızası uğrunda olan Allah'ın rızasını elde etmeye çalışan adam anlamına gelen Lillah ibaresi damarlarında vücudunda yazılıydı açıkça diyor. Evet. Böyle bir insan ve öldüğü zaman Yıkanmak üzere teneşir tahtasına konuluyor. Bakıyorlar ki, ölü halde ama yüzünde tebessüm var. Yani gülüyor yüzü böyle. Yani rahat ve huzuru kalp ile canını vermiş. Tabi ona göre de bir hayat yaşamış. Bu anlattığım konuyu gündeme getirirken ben rahmetli babaannemin ölümünü hatırlıyorum. Babaannem 1960 senesinde vefat etti. Şubat ayıydı. O zaman ben 9 yaşındaydım. 9 veya 10. Babaannem. Babaannem Halveti Tarikatı'na mensuptu. Çerkeşi Tarikatı e, Tiritoğlu Hüseyin Aziz Hazretleri Tiritoğlu Çerkeşilerden mezarı da Arsana camisinin kıble tarafında. Camiye 50 metre mesafe veya 60 metre. E. Buna yakın. Öksürüyorsun oradasın. Babaannem ona bağlıydı. Mahalledeki ha. pek çok hanım, bazı beyler uzata bağlıydı. Hatırlıyorum rahmetli babaannem İstanbul'a, Üsküdar'a Bulgurlu'ya gider, beni de götürmüştü bir iki defa. Ahbaplarım var, ahbaplarım. Buradan babam trene bindirirdi. Sirkeci'den, şeyden inerdik Haydarpaşa'da Orada tramvaya, tramvaya bir binerdik. Bulgurlu'da babaannem söyledi, oğlum ben bilmiyorum yabancıyım, Ankara'dan geldim. Beni şu durakta indir derdi. Vatman tramvaya süren. O durağı yine teyze, sen burada ineceksin. Bir zaman ha işte bizim Ahbap burada oturuyor derler. Zengin bir köşk. Fakir olarak 3-4 gün orada kalırdık. İyi hatırlıyorum. Etmet bulamazdık biz o zaman. Böyle kuru köfteler gelirdi, şerbetler gelirdi, börekler, çörekler gelirdi, neler gelirdi. Aman Allah'ım. Tabi babaannem ayırırken fakir tabi, aşırı, çok aşırı fakir. Babaanneme de üç beş kuruş para yardım ederlerdi. İhvan kardeşleri. Böyle bir, bak İstanbul'da Çerkeşi'nin yaygınlığı. Yani ben yaşadığım olay, babaannemin tarikatı, halvetilik, Çerkeşi'yi kolu. Evet. Babaannem tabi çok sıkıntılı bir hayat yaşadı. Yani çok sıkıntılı bir hayat. İki tane kızı oluyor, birincisi Fetiye, fethiye. Fethiye onun için fethiye. Öbür tarafta bilmem ne, ölüyor küçükken. İki kız çocuğunu küçükken kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Kökeni çubuklu, çubuğun e, Büdüz köyü. Babaannemin kökeni orası. Annesi oradan gelin gelmiş. Mukaddem camisinin mahallesine. bugün Türk ocağının olduğu yer. Tarih kurumun arkası. Babaannem tam 63 yaşında vefat etti. Bulaşıcı bir hastalığa yakalandı. Dizanteri mi nedir? Hani ishal çok oluyor falan filan. O hastalığa yakalandı babaannem. Tedavisiz bir hastalıktı. O hastalıktan öldü. Böyle akşam yasa yazanı okundu. Babaannemiz öldü dediler. Biz bu odadayız. Babaannem de hemen eve bitişik bir ev var. Bitişik yani. Ayrı değil. İşte babaannem burada şu soymuşlar bunun önüne falan. E, bilmiyoruz da bir durumu ama ölmüş babaannem. Ölüne ölümle yeni bir karşılaşıyoruz. Sabahleyin babaannemi merdivenlerden indirdiler. Teneşere koyup kadınlar yıkadı. Ben de ufak çözüm ya. Kenardan ben de seyrediyorum. 9 yaşında çocuk. O avlu var ya bizim büyük ana kapıyı açıyorsun, giriyorsun, o kapıdan hemen ortasında orada kalı cenazesi. Hala gözümün önünde. Babaannemin yüzü şöyleydi bakın, bak bir taklid hmm, ediyorum. Tebessüm ediyor. Yüzü gülüyordu. Ya akşam ölmüş, cenaze soğumuş. Yüzü gülüyordu, böyleydi. Bir baktık, cenazesi yıkanırken... ...düğün alameti olmak üzere def çalındı. Bir anlayamadık ne olduğunu. Nez, Sufi öldü zaman, öldüğü gün... ...Şebi Arus, Vuslat gecesi... ...Elleyleyi Vuslat, Şebi Arus, Gerdek gecesi... ...Sevgiliye Kavuşma gecesi... ...düğün, def vururunuz. Def çalarak düğünlerinizi ilan edin. bir Biddufuf, def çalarak ilan ediniz def çalınarak babaannemin bayramı, bayramı, düğünü ilan ediliyor. Ve yüzü güles vaziyette. En son gelin bakın yıkanmıştı. Yüzü hala gülüyordu. Hmm. Şu, bu zat yüzü öldükten sonra gülümsemeli, Tebessüm tebessümlü mi? diyor ya, bunun fiili ve gerçeklik olarak bir reality olarak babaannem de gözlerimle aynen gördüm. Tasavvuf yolu çok çok kıymetli bir yol. Güzel vahidim. Can vahidim. İnan ki biz önce güzel yavrum. Kıymetini bilmiyoruz yavrum. Hep konuşuyorum değil mi? Bu hepimiz Allah'a emeği Her şeyi biliyoruz. Talibiyet işleri falan bir sürü bir şeyler. Oğlum bunlar boş. Gece kalkıp da iki Allah deyip biraz gözünle yaş gelsin. Bir secde kapan. Ya Rabbi ben günahkarım de bir. Ne olursan ol. Ahirette onun faydası var. Bu okuduklarımız. Bildiğin halde niye yapmadın diye ya, başımızın belası olacak bu bilgiler. Evet. Eyaleteni kündü traba. Keşke bir odun parçası olsaydım diyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ya, cahil bilgisiz avam. Bilgin var mı? Çok ince hesaplar var. Bunları ben verebileceğimizi ben zannetmiyorum. Ümütle kesmeyin deniliyor. Kesmiyorum. İnşallah bir yerden paçayı yırtarız ya. Değil mi? Vahit. İnşallah. Bir yerden yırtarız. Allah'ın izniyle inşallah. Yani Osman hocamız ben seviyorum ya. Tabii. Yani eksik noktayı seviyorum ya hakikaten. Ben hasbi seviyorum. Laf olsun tormada olsun diye sevmiyorum. İnşallah o sevgiden bir fayda gelir. Kişi sevdiğiyle beraber olacak. Osman hocamız derdi, aha ben de oradayım. Evet. Olay bu kadar işte. Allah razı olsun hocam ağzınıza sağlık.
0: Muhterem dinleyenler programın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir aram. Kıymet dinleyenler programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Kıymetli hocamız inşallah İbnül i Celle Hazretler'in hayatından bahsetti. Muhtemelen hocam, bu bir başka Sufiye derseniz geçebiliriz. Ee, Rüveym Hazretleri. ilk dönem Sufilerinden birisi Rüveym. Biraz, biraz da bu bölümde isterseniz Rüveym bin Ahmet kimdir? Rüveym bin Ahmet el-Bağdadi ilk Sufilerden kimdir? Biraz bununla hayat
1: hakkında bahsedebilir misiniz? Buyurun sayın hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ez-zacir ani Evet, muhterem dinleyenlerim. Ruhem. Ruhem. Batat oğlu. Tabii selef sufilerinden ve Beni Şeyban kabilesine mensuptur. Arabistan'da yaygın kabilelerden bir tanesi de Kuzey Araplar, Şeyban, Tebük civarlarında. Yani Suriye yakın. O bölgenin Araplarından. Cüneydi Bağdadi ile görüşmüş. Ebu Muhammed El Ceriri ile görüşmüş. İbn Ata ile görüşmüş. Ebu Osman el-Hiri ile görüşmüş, Ebu Said el-Harraz görüşmüş, İbn Hafif, Cafer el-Huldi, Abdullah bin Muhammed el-Razi de bu zata talebi olmuştur. Evet. Hocular bunlar, talebeler de bunlar. Hatip el-Bağdadi'nin devrin imamlarından biri olarak sikrettiği ruhim, Davud el-Zahiri'nin zahiriye mezhebine mensup bir fakihtir. Yani müştehid. Yani fıkıh hâlimi. Hem fıkıh hâlimi hem sufi. Mezhebi de zahiriye. Ebu Davud el-Zahiri'nin mezhebi, Kur'an-ı Kerim'in zahirine itibar ediyor, okuyor. zahir ne diyorsa o. Şimdi bu zat zahiriye mezhebine mensup. Biliyorsunuz mudun arabi hazretleri hep batınla uğraşmış. Evet. Hep batını. Hep iç yüzü, anlamlar, kelimeler, hermenötik efendim söyleyeyim, e, lugat efendim söyleyeyim, e, metafor, istiare, teşbih, efendim söyleyeyim, hikmet. Hep dan yani mudun arabinin keşfiyat Bunlar üzerinde Muhedin Arabi Hazretleri süper bir adam. Tabi onun, o, bu süperliğin arkasında, daha önceki derslerimde anlattım. Bir iç alemi, bahtın alemine açılması var. Evet. Muhedin Arabi Hazretleri o büyük zatların, Allah dostlarının mezarları var, kabirleri var. 12 veya 13 yaşında başlıyor. 20-21 yaşına kadar. 8 sene veya 9 sene vahidcim. Veyahut da 10 sene. Evet. Akşam olduğu zaman eve gidip yatmıyor. Mezara gidiyor. Mezarlıkta falanca büyük zat. İşte Hacı Bayram Beli Hazretleri mezarı. Gidiyor onun mezarın yanında yatıyor. Mezarda 10 yatıyor. sene. mezarlıklarda da yatıyor. Falanca büyük zat. Falanca sufi. Falanca büyük alim. Gidiyor mezarın yanına yatıyor. Sonunda keşim öyle açıldı diyor. Mezarda dirilik var. Allah dostlarım dirilik var. O Ölünün diri olan ruhuyla kuantum dolanıklılığına giriyor. Vahid yine evet. aynı şey. Aynı olay ortaya çıkıyor. Hayatta olmasına gerek yok. Yani maddi Abdülkadir Geylani Hazretleri Bağdat'ta. Onu çok seviyorum, onu düşünüyorum, menakbunu okuyorum, bu ruhuna fatiha. Ona işte hediyeler diyorum, Abdülkadir Geylani diyorum, hayatım o. Sarmala girmişim. Bir enerji alıyor yani. Alıyorum veriyorum. Fakat enerji onda çok, ben daha ondan alıyorum. Oradan alıyorum. Mariot'un e, Sıvıların özgür ile ilgili Boyle kanununda olduğu gibi. Özgür ağırlığı çok olanlar, Özgür ağırlığı az bastırır, yukarı kaldırıyor. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin özgür ağırlığı çok, Ben çok seviyorum, beni bastırıyor, yukarı kaldırıyor. Ama seversem. seversen. Münarabi işte kuantum dolanıklılığı prensibini gerçekleştirmiş. Rabıta dediğimiz keyfiyet. Ruhunu onun ruhuna bağlamış. Ve yüksek ruhtan alçak ruhlara malzeme gidiyor. Geliyor. O gelen malzeme yattığı yerde malzeme alıyor. Zikir çekerseniz malzeme alırsınız yatarken uyurken. Mezarın başında yatıyorsunuz. Evet. Mesela Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri'nin mezarını Karaca Bey, Karaca Ahmet Sultan mezarlığı var. Orada ziyaret ettim. Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri bizim uzaktan akrabamız anne tarafından, Romanya'dan, Silistre. Şimdi orada Süleymanca iki tane genç var. İşte o mezarın başından... Ziyaret etmeyin de şöyle uzaktan ziyaret edin. Evet. Dediler. Ben de o gençlere dedim ki. Kardeşler siz ehl-i insanlarsınız. Sizin şeyhinizin adını Kemal Kaçar. Tamam. Sevdiğimiz bir insan. Benim şeyhinin adı da Ramazanoğlu Mahmut Sami. Ben, benim şeyhim o. Siz kendi şeyhinize uyun, itaat edin. Siz 15 metre geriden ziyaret edin. Ben de kendi şeyhime itaat edeyim. Benim şey mürşidim o çünkü. Sizin mürşidiniz, şey sizin. Benimki de benim. Mezarın başında ziyaret Ben de başında ziyaret ettim. İyi dediler. Onlar da bir şey demedi. Yani onlar herkes kendi şeyine göre. Onlar demek öyle uzaktan irşat, bizimki yakından irşat. Feyiz ve hatta ne dersen. Mezarın başına durdum. Yani Fatih Han'ın evlisini çekerken çok aşırı güçlü bir feyiz yaşadım çok. Hazretlerin başında da o daha fazlasını yaşadım. O da ayrı bir hikaye. Evet. Şimdi hakikaten diri. Gelenler rabıta yapıyor. Ruhuyla temas geçiyor. Ruhaniyet mezarda daha çok hazır. rabataya çok özlem veriyorlar ya. Aradan bir on sene geçti. Biraz daha kendime geldim manevi olarak. Yine ziyaret Yine aynı güçlü maneviyat. Her evliya mezarında ...o kadar güçlü maneviyat olmaz. Mesela Hacı Bayram Bili Hazretlerinin... ...mezarından biraz daha fazlaydı maneviyat. Süleyman Hilmi Tunan'ın mezarı ...ondan üstün değil ama Hacı Bayram daha üstün. Ama orada nasılsa... O ...güçlü bir şey var orada. Yani Süleyman Hilmi Tunan Hazretlerinin. Bu yetiştirir insan. Sevmek gibi, sevdiğiniz daha haşır olacaksınız. Sevdiğinizin rengini alırsınız. Sığgasını alırsınız. O rengi alırsanız o ahirette o yere gidersiniz. Siz de onun yerine onun yanına gidersiniz. Ben Osman Hocamı seviyorum. Onun rengini alıyorum. Ahirette o yerde ben oradayım. Bitti. Hani Nüzfadır kısa küre Hazretleri'ne... nüzfet Hazret diyelim ya hadi. <gülüyor> evet. Nüzfadırı çok severim ben. Diyorlar ki ya üstad sende namaz yok, ibadet yok, takva yok. Dini bir yaşantı yok. Hani Cuma'nı kılarsın, nerede binemez kılarsın? Ama işte durumun da ortada sen böyle bir hayatla yaşıyorsun. Abdül Hakim Arıf Hazretlerinde müridisin, çok, çok sevdiğini söylüyorsun falan filan. Yani yani ona takılıyorsun, bir Allah dostuna takıldığın halde yaşantın onun yaşantısına benzemiyor diyorlar. Tabi eleştiri yapan bir dost nihayet ne fazla kısa kürek Hazretleri. Düşünüyor biraz. E yapılan eleştiri doğru şimdi. Yani dini hayat zayıf. Takva yok. Ama İslam'ın en büyük müdafacısı hapishanelerde çürüyen de o. Gençliği uyandıran o. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Oturmuş bir yarım saat kadar daldı diyor. Nec- Necip Fazıl daldı. Yarım saat. Yapılan eleştiri de kabul etti. Doğru dedi diyor yani. Yani söyleyecek bir şey yok o. Doğruyu konuşuyorsun. Yirmi saat sonra Necif Fazıl kısa kürek başını kaldırdı. Ya dediğiniz doğru ama dedi. Ben Abdülhakimi Arvasi Hazretlerini ciddi olarak seviyorum. E şakadan değil. Kuru bir sevgi ama seviyorum diyor. Bu sevgi kendimi ne zaman yoklasam. Bende ciddi bu sevgi diyor. Uyduruk kıytırık bir sevgi değil bu diyor. Sevgi diyor. Seviyorum diyor. İnşallah bu sevgi bizi kurtarır. Ne yapalım diyor. Evet. Tesiri var. Adamı görmedim. Ah, ben Ahmet Bedevi Hazretlerini, Ahmet Ticani Hazretleri çok severim. Ahmet Yesevi Yesevi, Yesevi Hazretleri'ni ziyaret ettik. Gojdevani Hazretleri'ni ziyaret ettik ama... Şeyleri Afrika'ya gidip onu da zatları ziyaret etmedim. Ama seviyorum. Niye seviyorum? Ben bilmiyorum yani. Mevlana'yı seviyorum. Niye seviyorum? Bir, ama seviyorum yani. Yok diyorum kendimi. Seviyorum yani. Hakkıcını seviyorum. İşte onlardaki bazı özellikler. E şimdi miras geçecek manevi miraslarına talip olun. Maddi mirasını çoluk çocuğu alır. Manevi mirası sevenlere verilir. Sevenlere verilir. İrtibat halinde ruhu, ruhuyla irtibat halinde olanlara verilir. Bunlara bir hazretleri de Allah dostlarının mezarlarının yanında yatıyor. Sekiz sene, on sene. Hep o İşbiliyye herhalde, öğle hatırına kalmış. Simdiki Sevilla, İspanya'nın Sevilla şehri, İşbiliyye, Güney İspanya. Evet. Güney Vandalosiyya diye anılıyor. Ve benim batın gözüm açıldı diyor. Açıldıktan sonra... Tabii ehlullahın önce ölüsünden... Dilsiz ders alıyor. Dil yok. Ruh ruha. Ruhta. Ondan sonra 110 tane şeyhe hizmet ettim. Dille konuşarak ders alıyor. Zahir ders. Hatta Fatıma adında... Yaşlı 120 yaşında bir kadın şeyhe... 3-5 ay hizmet ettim diyor. Önce ölülerden sonra dirilerden. Bak yetişmeye bak. Nereden geliyor? Ya bütün batini manalar açılıyor. Mezhebin mezhebi zahiriye mezhebi. Evet. Yani nasların iç yüzüyle uğraşıyor. Hayat boyu batiniyle uğraşıyor. Nasların ayetlerin, hadislerin. Fakat fıkıta mezhebi Zahiri, Ebu Davı Zahiri mezhebi. Ne kadar tuhaf değil mi? Batini adamın zahiri mezhebi gibi bir şey oluyor bu. Denge yani. Ya bu, bilemiyoruz nedir yani. Aklı sıra ermiyor yani o ayçiğim. Yani Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nde ben düşünüyorum hep. Geçen gün bir Sebahitin Zahim Üniversitesi'nde ki konuşmamda bir konuyu ele almıştım. Şimdi Şah-ı Nakşibend Hazretleri büyük bir zat. Yani Abdülkadir Geylani gibi büyük bir zat. Bakıyorsunuz hayatına hayatına bakıyorsun. Ne yapmış? Bir kere ilim adamı. Önce ilim. İkinci Mahmut Gazan ile birlikte savaşta İdil Ural. ...Altay, Siberya bölgelerine Mahmut Kazanhan'la beraber cihada çıkıyor. Oradaki Şamanist Türklerin Müslümanlaşmasının önünü açıyor. Mücahit. Mücahit ve İslam tebliğcisi 7 sene. Asker, Şahın atışı, ben tanıdım da asker. Asker. Bürokrasi ile alakalı. 7 sene savaşıyor. Ondan sonra Buhar'a dönüyor... Dönünce Buhara'ya yedi sene müddetle hastalara hemşirelik yapmakla, maneviyatta işaret olunuyor. Bak yedi sene cihat var. Ondan sonra yedi sene hastalara şifa dağıtan, ilaç veren, yedi sene gönüllü voluntary nursery, gönüllü hemşirelik yapıyor. Şanlık var. Kimisi de bazen o hastalarla beraber hastalığa yakalanıyor. Ateşler içinde koranıyor bilmem ne. 7 sene asırlık gerekir hemşirelik. Ha. insanlara savaşta manen diriltiyordu. İslam'ı anlatıyor, Müslüman yapıyor, diriliyor. Burada maddi diriliş. Hastalan, ölecek olan insanları diriltmeye çalışıyordu. O mani bu maddi ise. Ondan sonra bir 7 senede köpeklerin hizmetine verildim diyor. 7 yıl Buhara'nın bütün köpeklerinin, hasta olanlarının efendim söyleyeyim uyuz hastalığı olurdu. Temizler yıkardım. Üzerine petrol sürerdim diyor. Nefs sürerdim diyor. Ve tedavi ederdim diyor. 7 senede köpeklere hizmet ettim diyor. Hayvani nefis. Öbürü beden. bir nefis. Köpek nefis. İnsan tedavisi beden. Nefis beden. İman. Ruh dirilmesi, hastane beden dirilmesi, hayvan, hayvanın nevis dirilmesi. Üçünde yedi sene, yedi sene yaşattırıyor Cenab-ı Allah. Komple insanı o zaman anlıyor. En sonunda bir gece baktım diyor, yani maneviyat alemine gözlerinin açılmasını anlatırken, Şah-ı Nakşement Hazretleri, orada şimdi şey, kendi hayatını anlatıyor ya işte, kendi hayatı var biliyorsunuz evet. yazdı. Evet. Neydi onun? menakib bu Kutsiye miydi? ismi Risale-i Kutsiye
0: evet.
1: evet. Bizim Halil İbrahim Saroğlu, Tahran Üniversitesi'nde doktora tez olarak çalışıyor ya o kitabı. Edison talibini falan yapmış. Enesü't-Talibini. Ya, yani. evet. Orada evet. yazıyor. Yani Şahnas ve Hazretlerin ağzından çıkanlar ve görülenler. Ya yani bir üçüncü şahıs rivayeti yok. Bizzat kendinden bir gece baktım diyor, köpeğin biri sırtüstü yere yattı diyor. Dört ayağını kaldırdı, ulumaya başladı. Ben de bilmiyorum diyor. Belli ki bir zikir dua hayvanın. Ben de sırtüstü yattım, ben de elimi ayağımı köpek gibi kaldırdım diyor. O uludukça dua ediyor, baktım. Dualarını anlamaya başladım diyor. Amin demeye başladım. Bir ara köpek döndü bana, yanımdan ayrıl beni rahatsız etme dedi diyor. Ben dedim ki konuştuğun dili anlıyorum, amin diyor. Aksana amin diyorum ve seni de rahatsız etmeyeceğim. Beni buradan kovma dedim diyor köpeğe. İyi, ses çıkarma sessiz ol, duamı amin de. O sabah namazına kadar dua etti o köpek. Ben de onun yaptığı duaları anladım ve her birine amin dedim. Sıçramayı o yapmış. ...yedi sene hizmet ettikten sonra... Evet. Hayvan sever, insan sever, hidayet sever, Allah sever. Hayvan, insan ve hidayet, Allah, nur... ...hepsi var. Şahın Akbun Hazretleri'nin bu manevi tekamülünün ...bu üç ayrı fazla nefsani ruh, insan bedeni, bedensel yönümüz... ...bir de hidayet, nur, kalp, ruhla ilgili... Tekamülünü 7, 7, 7, 21 senede bu şekilde tamamlanması. Yani seyir-i biz okuyoruz, yazıyoruz. O seyir-i kurallarının içerisinde bunun ifadelendirilişi acaba nasıl olur? Bunu iyi bir düşünmek lazım. Mesela Bödi-i Zaman Hazretleri'ni tespit ettim. Risale-i Nur'ların başarısı şu. Bitlis valisinin özel kütüphanesinde 3 ay 4 ay çalışmış. O kütüphanelerde bol bol felsefe kitabı var. Böyle zamanlarda bol bol felsefe okumuş. Bol bol. i̇mam Rabbani ile hayatının bir döneminde felsefe okumuş. Felsefi analitik düşünceye hakim. Düşünmesini biliyor. Evet. Düşünmesini bilmek büyük bir sanattır. Felsefe kitaplarında boğulmayacağız. Düşünmeyi öğreneceğiz. O kadar. Ondan sonra at çöpten iki, sene, iki sene. Oradaki hakikatler hakikat değil çünkü. Nasıl düşünülür? Çok kapı açılıyor. Evet. Şahın Akrıben Hazretleri'nde, aynı Muhyiddin Hazretleri'nde olduğu gibi, mezarda on sene yattım. Ondan sonra 110 tane öğretmeni, maneviyat öğretmenine gittim diyor. Fatıma adında kadın bir şeyha vardı diyor. 120 yaşındaydı. Zayıf bir vücudu vardı diyor. 120 yaşında. Yani insanlığı gitmiş, kadınlığı gitmiş. Bir çöp haline gelmiş. Ama diyor o 120 yaşındaki Fatıma Hatun'un diyor Allah dostu kadın yüzü 18 yaşındaki bir genç kızın yüzünden daha güzeldi diyor. bakıyorsun. Evinin dış işlerini ben görüyordum diyor. Hizmet ediyordum diyor. Allah bu kadınca diyor, bu öğretmenime Fatiha suresinin hakikatini hizmetine vermiştir diyor. Evet. Bir gün bir kadın dört çocuğuyla geldi. Dedi ki, ey Fatıma dedi kadın. Hüngür hüngür ağlıyor. Ne var dedi kadın. Kadına. Kadın dedi ki, Ey Fatıma, bu dört tane çocuğum ben, İspanyollar benim kocamı esir aldılar. Şu anda bir hapishanede esir. O olmayınca düzenim kayboldu. Çocuklar susturamıyorum, ağlıyorlar, geçimimiz bozuldu, aç kaldık. Benim kocamı hapishaneden kurtar. Fatıma, olur dedi, kıbleye döndü ve yüksek sesle. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir rahim. Malikiyevmiddin. İyyake nabudu ve iyyake nestaîn liğin sıratal müstaayım sıra dal lezin enan aleyhim hayır madu ve aleyhim dallin Amin elin yüzüne sürürü Fatih'ayı okudukça ağzından beyaz protoplazmik bir dumansı bir şey çıkıyor okudukça ve Fatiha bitti zaman önünde kocaman bir duman Şekilsiz böyle bir bulut gibi şöyle bir ağzından çıktı ama diyor. Okudukça. Fatiha'yı okudukça. Fatiha onun emrine verilmiş. He. Ondan sonra o duman şekil haline geldi. İri yarı güçlü bir genç. Fatıma, emret ne istiyorsun? Bunun kocası hapishanedeymiş. Çocuklar da sefil oldular. Hadi git de bunun kocasını getir dedi diyor. Olur dedi diyor. Bir, iki, üç... ...üç saniye içinde koşarak kayboldu diyor. Yarım saat sonra zincirleriyle beraber o kadının kocasını Fatıma'nın önüne getirdi. getirdi ey Fatıma dedi diyor. Kucaklaştı çocuklarıyla, hanımıyla ve mutlu oldular diyor. Fatıma da ağladı diyor. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin birisi bu. Evet. Muhyiddin süper bir insan olması... Onu da bizim e, mudnara bizler yeteri kadar anlatıyorlar da dış yüzünü anlatıyor. Bu tür iç yüzlerin üzerinden bir anlatım farklı bir anlatım. Bunu tezlerine bilmek için onun yaşadığının bir kısmını yaşamamız lazım. Bir Mahmut Öral Kılıç Bey'in dediği gibi tasavvuf hocası mı olacaksın? Mutlaka bir tasavvufta şeyh olacaksın. Şeyh olamazsan mutlaka görevli bir halife. ve hatta bir zakir başı Yani tarikata gireceksin, belli bir yere geleceksin. O zaman tasavvuf hocası olunur. Sırf prokur ya profesör ismiyle tasavvuf hocası olunmaz. Dıştan bilirsin. Balı dıştan yalarsın kavanozun. içinden bal yalayamazsın. Güzel bu Muhammed Oroğlu Kılıç Bey'in sözü. Evet. İçine girmek. Mennem yazık bilmez yazık. Tatmayan bilmez. Ve bilmeyişe de yazıktır yani. Bizim savuk akademisyenleri bu durmadan teorik, akıl, objektivite, dıştan görünüş, durmadan illüstrasyon, şekil üzerinde restorasyonlar yapıyorlar. Anlam denizlerine giren, dalan pek az arkadaşımız var maalesef. Allah sayılarına artırsın. Hepsi muhterem, hepsi değerli, hepsi bir hizmette. Hepsi bizim güzel insanlarımız, abilerimiz, hocalarımız, kardeşlerimiz. Canımız onlara kurban olsun. Onların sayesinde ehl-i sünnet ve cemaat bir kadim, irfan geleneği ayakta duruyor. Hepsi de çileli. Hepsini selamlıyorum. Allah hepsinden razı olsun.
0: Allah razı olsun hocam hepsinden inşallah. Allah sizden de razı olsun. Kıymetli ünlüler hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya da hepinizi Allah'a iman ediyoruz. Hoşçakalın efendim.